0: tinh tính độ chân gian đạo phận ngày nay dân hiến đạo phận ngày nay huy hoàng đạo phận năm châu bốn biển dựng xây tính độ chân gian đạo phận ngày nay dân hiến đạo phận ngày nay huy hoàng đạo phận năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian là các yêu cầu của hoàng pháp. Đây là phần uh, tiếp nối uh, bài 1 còn dễ dàng. Để trong bài này thì tôi chứ nhất là nói tiếp tục về vai trò của sư phạm hoàng pháp để nắm được cái vai trò đó và phát triển vai trò ở mức độ cao nhất hiệu quả nhất thì các thầy các sư cô cần lưu tâm về cấu trúc của hoàng pháp với cái sơ đồ ở trên màn chiếu đó thì chúng ta thấy yêu cầu quan trọng nhất của cấu trúc hoàn pháp đó đó là mò đèn trí tuệ mà kinh duy hoa cật đó, từ nhắc chúng ta cái khái niệm vô tận đanh <cười> đó là đèn không kết thúc. Nó gợi chúng ta về 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 một cái hình ảnh mang tính ẩn dụ đó là từ một ngọn đèn chúng ta nói chia sẻ ánh sáng cho ta là 10 ngọn từ 10 ngọn thành trăm từ trăm thành nghìn từ nghìn thành một dạng từ một dạng thành một trăm ngàn mà ánh sáng của ngọn đèn đầu tiên chia sẻ và truyền ánh sáng cho những ngọn đèn khác là không kết thúc cho nên đó khi mà trí tuệ được xem như là một ẩn dụ cho ngọn đèn không có cùng tận thì cái vai trò quan trọng và thiêng liêng nhất của người chia sẻ chân lý Phật đó làm cho màn đêm vô minh được xua tan và đây là cái cái điều rất là quan trọng khi có trí tuệ đó thì chúng ta sẽ có được hai cái tác dụng lớn đó là chuyển hóa sự u mê mở ra sự giấc ngộ rồi tắt là chuyển mê khai ngộ Là cái công việc này đó Thì tự động nó dẫn đến cái kết quả rất quan trọng Và đó cũng chính là một trong các đặc điểm của chân lý Phật Thiết thực hiện đại Tính thiết thực á, Của chân lý Phật á, Không gì khác hơn á Nó gồm có hai nội dung đó là dứt khổ Và thứ hai đó là hưởng an dứt khổ hưởng an đó có thể đó là một cái kết quả kéo theo khi hết khổ thì tự động có hạnh phúc và cũng có khi đó đó là hai cái hoạt động càng phải song song giữa ra một lúc đối với một số nghiệp xấu chúng ta phải dứt nó Kết thúc đó Nhưng mà cái quả xấu của những cái gì xấu đã từ đầu ra trong quá khứ Bạn tiếp tục trổ quả Như rồi đó Chúng ta vẫn trải nghiệm được sự an vui Trên từng thành quả mà mình đã kết thúc Thì đây chính là mục tiêu quan trọng Mà các tăng ni Với vai trò Pháp Sư Và Hoàng Pháp Như Cư Sĩ đó Phải đầu tư vào Thì để làm công việc đó đó Thì Pháp Sư Phải được huấn luyện Truyền trao Kiến thức Phật Pháp Cũng như là Kiến thức sư phạm Kỹ năng sư phạm Bên cạnh đó đó cần phải có hư <cười> hạnh của vị pháp sư bởi vì người thuyết giảng được chân lý đưa ra những lời khuyên mà không làm được đó tác động tiêu cực đến người nghe người nghe sẽ thích nhưng mà không có phục mà không có phục rồi đó thì không có cái tác dụng là thay đổi nhận thức để dẫn đến cái việc đó chuyển qua lối sống. Cho nên hành xử của vị pháp sư rất là quan trọng. Về phần này đó thì trong kinh Tăng Chi đó Đức Phật nói là sẽ có một sự khủng hoảng lớn. Sự an lạc, sự bất an lạc lớn, thậm chí là sự suy sụp niềm tin lớn. Nếu như một nhân vật ở trong tăng đoàn có cái tầm ảnh hưởng lớn Mà lại có những hành xử Lối sống Rất là tiêu cực Bị phát hiện Tạo ra một cái scandal Những cái sang chấm tâm lý đó, đó Có thể làm cho rất nhiều các Phật tử đó Khủng hoảng niềm tin và bỏ Đạo Phật Và rất nhiều người Có cái khuynh hướng đó tức là đẳng thức hóa Một cái cá thể mà mình xem là thành tượng đấy Trở thành một cái tổng thể thánh thiên hay là thánh thiền Và cái cái sự trùng trặc của một cá thể điển mẫu đó đó Nó dẫn đến làm cho người ta hoài nghi, mất niềm tin vào các thành viên còn lại của tăng đoàn Mà về cái tầm ảnh hưởng có thể là ngang bằng một lẽ hơn Cho nên đó, hành xử của các vị làm pháp sư Nó riêng và tăng đi nói chung đó cần phải đề cao quan nghi tế hạnh Và nó phải lộ ra được cái cái chất thiền vị Nhẹ nhàng thông dông tự tại thoải mái thảnh thơi <cười> Lệ thế của giảng sư đó Là đi đâu cũng có người nhận diện ra mình nhưng mà mình không biết phật tử là những người nào đang ở đâu và thấy hiện cái sự quý mến đối với mình tôi lấy tôi làm một ví dụ thôi tôi đi xe lửa đi xe bus đi xe công cộng đi máy bay nếu chỗ nào cũng có năm bảy người họ biết mình chào mình họ gật đầu chào mình có người chắp tay luôn nhưng mà mình đâu biết họ lại hay đâu họ chào mình mình chào lại vậy thôi lý giờ sao ta biết Người ta có theo dõi mình Có nghe những cái pháp thoại Và tôi là người Được giáo hội đó Gián tiếp yêu cầu Lên tiếng những cái vụ Mà các nhà báo khác tôn giáo Lợi dụng vào Để đánh pháp Phật giáo Trong vòng Chục năm qua Và đặc biệt là từ bốn năm trở lại đây thì nó tạo thành như một cái mặt định tức là để tìm kiếm cái sự lên tiếng của phật giáo thì các phóng viên báo và đài đó họ thường đến tôi thông qua chùa giấc ngộ để phỏng vấn và điều này đó nó cũng làm cho tôi đó trở thành đó là kẻ thù của rất nhiều người <cười> khi mình truyền à, bán cái đúng đó cái đúng mổ sẻ cái sai thì những ai đó à, đi theo cái, cái hướng ngược là cái đúng đó thì tự động xem mình đó là đối thủ và do vậy tôi trở thành là điểm hồng tâm của sự tấn công rất là nhiều cho nên điều đó nó cũng làm cho một số phật tử quan mang à, không biết là thầy Giác tự cũng là bằng sao mà Đấy, ta chửi với thế này Ta, ta phê phá thế kia Bởi vì họ cắt sén mà, Cắt sén tài gậy lắm Cái này nó không thuộc về Cái cái sơ xuất của bản thân mình Mà nó thuộc về Cái dụng bí xấu Có tổ chức của những người ta không thích mình cho tôi ví dụ như vào năm 2006 đó Khi tôi nói về Năm cái cái giai đoạn Mình tạm ngồi đó Đó là chuyển hóa tâm thức ấy, Để đối lại với cái học thuyết Tiến hóa của Darwin ấy, Thì tôi chia ra Thứ nhất ấy, Thấp nhất ấy, Đó là dục Thứ hai đó Là tình Tức là tình cảm ấy. Thứ ba đó Là tưởng Thứ tư ấy, là thức Thứ năm là trí tuệ dựa vào Tinh thần của kinh thủ Lan Nghiêm Lúc đó tôi giảng kinh Thổ Lan nghiệp. Nghiêm Nhà thành di thức luận từ khi mà nói về dục đó, Thì mình phải khẳng định rằng là Không có đạo sư sáng lập tôn giáo nào Nói nhiều với Đức Phật Tác hại của dục Rồi ảnh hưởng của dục sự chi phối của dục và cái 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 sự dẫn dắt của dục đưa vào trong sanh tử luân hồi ở ba cõi và sáu đường thì mở rộng cái phần này ra thì tôi nói về người đại gia có nhu cầu về dục rất là lớn bị ảnh hưởng bởi dục hạnh phúc hay khổ đau cũng là bởi vì dục rồi tôi đưa cái quan điểm đó, người đại gia cần phải trung đạo về dục tức là vừa phải đừng có quá nhiều Đừng có quá ít, quá ít nó cũng dẫn đến Cái trục trặc vợ chồng mà quá nhiều nó cũng dẫn đến đó, Là mất sức khỏe Và và quan niệm của Tây Y đó thì ta không quan trọng nữa đó. quan niệm Đông Y Tôi có học Đông Y từ năm 84 đến 87 <cười> Thì uh, ta không có khích lệ là nhiều Tôi có đưa ra cái uh, cái lý thuyết của một nhà Nghiên cứu của Hoa Kỳ đó Về cái tần suất à, Tính theo tuần À, thì họ đó cố tình đó cắt bỏ hết bốn phần này. tức là để có cái sự tiến hóa tâm thức để trở thành bậc giác ngộ giải thoát đó thì chúng ta phải vượt qua được cái nhu cầu bản năng là dục mà người tại đa thì nhớ nhạo để không bị chi phối bởi những cái cảm xúc tiêu cực đó, thì chúng ta vượt qua tình để vượt qua những cái tưởng tượng sai suy luận sai chúng ta vượt qua tưởng để không bị trói buộc bởi cái thế trí biện thông tức là những cái tri thức mà nó làm cho mình đó, đề cao cái tôi của mình lên không có chấp nhận được cái, cái mới cái hay hơn chúng ta phải vượt qua cái thức Rồi trên nền tảng của dụng ý như thật tức là tác lý giới. ý và tâm nhìn chân chính tư duy chính thì chúng ta mới phát triển được trí tuệ hoặc là dựa vào cái việc nghiền ngẫm chân lý Cho nền tảng của học và thực tập chúng ta mở được trí tuệ. Thế đây là cái sự tiến hóa đó. tâm thức của một con người trải qua năm cấp bậc. Thì vào năm 2019 đó, khi tôi lên tiếng về tổ chức Bồ Lai Nói dẫn ra một cái cái cú chấn động thì có khoảng à, hai triệu mấy lượt xem và những điều mà tôi à, cho rằng đó là tình trạng giả sư vì gia đình đó chưa thật sự chưa có người xuất gia chưa thọ với sa di sa di đi tỳ kheo tỳ kheo ni mà tự xưng là thầy sư cô truyền giới xuất gia cho người tại gia khác là vi phạm giới luật Phật là Phật làm đó là gọi là giả sư ở chỗ đó đó những người mà được tự cho là mồ côi đó thực ra đó thì không phải là mồ côi là con cháu của ông Lê Tùng Văn nên tôi gọi là giả mồ coi thì mồ côi đó, theo luật con nuôi và khoảng 6 điều ba đó định nghĩa rất là rõ thứ nhất cả cha mẹ đều đã chết thứ hai là cha chết nhưng mà mẹ không xác định Mẹ đã bỏ đi và không có mối liên hệ nào Liên lạc gì Để biết được là người mẹ đó ở đâu Thứ ba đó Mẹ đã chết Và người cha không xác định được là ai ở đâu Thì có giống như không thì Ba trường hợp này tôi gọi là mồ côi Còn ở đây đó thì Mấy cháu thách thức giờ hài đó là có mẹ ở chung Và những người Ở tuổi thanh niên trong đó đó được gọi là thầy và các sư cô đó là con của ông phần lớn là con ông Lê Thụy Văn đó thì cái đó tôi gọi là giả một con và vì cái chỗ đó là chưa đăng ký hợp pháp theo luật tôn giáo tín ngưỡng nhưng mà tự xưng là tỉnh thất một lai tự xưng là chùa cho nên gọi là giả chùa thì nó tạo ra một cái cơn địa chấn rất là mạnh về vấn đề này thì những cái phê thâm mộ gồm 2 triệu à, lượng người tham mộ các chú tiểu thách thức danh thai này đó bắn công tôi thì họ mới chích ra cái đoạn này nha. cắt một cái phần rất nhỏ của phòng mà tôi nói về tác hại của dục, rồi họ mới ghép tội tôi là gì thầy nhật từ là chuyên gia tình dục <cười> rồi cái nhóm thì người tăng diệu Thì cách đây khoảng chừng hai ba tháng cho đến bây giờ họ tấn công tôi liên tục họ tự xưng là nhân dân làm chủ quốc gia rồi họ mới xúc phạm tôi và cho tôi là chuyên gia tình dục hướng dẫn từ a đến z làm cho phật tử đi mê cái này là vi phạm điều một trăm năm mươi điều một trăm năm mươi sáu điều ba trăm ba mươi của luật hình sự Thì công an tỉnh Long An đã gặp tôi rồi và yêu cầu tôi làm đơn khởi kiện Họ sẽ xử Thì Họ đi điều tra Thì tôi sẽ thực hiện nó trong vòng một vài tuần tới Nhưng mà điều tôi muốn nói đây đó Đó là bất cứ ai trong cái giai đoạn truyền thông ngày nay đó Đều có thể trở thành nạn nhân Bởi sự cắt xén vô liêm sĩ, tùy tiện Bất chấp luật pháp rồi họ muốn ghép tội ai rồi họ đóng gia là quan tòa muốn phán xử ai phán xử mặc dù đã có những người như thế bị bắt tạm giam trong một thời gian qua nhưng mà nhiều người vẫn không có giác ngộ được thì trở lại vấn đề đó là cái hành xử của giảng sư và cái kiến thức phương pháp sẽ có cái tác động rất là quan trọng đến tâm thức của người nghe Vậy cho đó người nghe đó Họ chỉ cảm thấy thỏa mãn Khi cái tác động này đó Nó diễn ra theo chiều hướng tích cực Tức là họ cảm thấy thuyết phục Bởi cái kiến thức và phương pháp của người giảng Bởi cái hạnh kiểm tư cách của người giảng Thì họ mới đưa vào trong thực dụng tức là thực tập và hành trị để dẫn đến Thứ nhất là thay đổi à, Hành vi của người nghe Thay đổi hành vi Rồi từ đó nó dẫn đến là thay đổi Lối sống Tức là hành vi về lối sống Nó là một cái chuỗi Tương tác Hành vi có thể là những cái đơn lẻ Lối sống là những cái hành vi đó Nó được tái đập đi lập lại một cách có tổ chức Như là một thói quen như một quán tính cho nên đó, thông qua cái cấu trúc hòa pháp này đó thì chúng ta sẽ thấy là cái vai trò của một vị pháp sư rất là lớn chứ không chỉ đơn thuần là một nhà giáo truyền trao tri thức là hết đâu mặc dù người ta nói suy tạc về tôi đó và và các suy tạc đó là không có chứng cứ đấy mà nó còn dẫn đến thỉnh thoảng có nhiều phật tử đó người ta hoang mang và người ta tin là thật còn những người mà người ta có theo dõi mấy ngàn bài giảng của tôi tất cả những bài này nó còn lưu ở trên mạng hết mà người sẽ biết đây là những cái cắt xén không có đúng cách người ta không có dễ gì mà đi tin điều kế tiếp mà chúng ta cần phải lưu tâm đó, đó là tiến trình hoạt pháp cốt lõi của tiến trình này đó là thông điệp chân lý mà người Hoằng pháp trao tặng cho người nghe là cái gì yêu cầu thông điệp này khi mà gửi đến cho người nghe người xem thứ nhất là phải hết sức rõ ràng chính xác ngắn gọn và cụ thể <cười> nên là nắm được cái, cái cái xu thế này đó thì bạn xã hội tiktok á trở thành bạn xã hội phát triển nhanh nhất hiện nay nó có khoảng một tỷ rưỡi người nha, sử dụng phần lớn là tuổi teen và tuổi thanh thiếu niên thì mỗi một cái clip tiktok á ha nó khoảng như 30 giây cho đến 3 phút mà và mà cái clip nào nó càng ngắn á thì cái sức lan tỏa đó nó càng nhanh. Đó là xu thế chung của thời đại. cho nên khi mà quản lý cái trang Facebook á thì tôi mới nhận ra đó là cái phần mà thống kê đó người ta cho mình biết đó là có một cái clip ví dụ như là 60 phút đó chỉ có khoảng 30% là tối đa nó xem hết từ đầu đến cuối còn phần lớn còn lại là xem chừng 3 phút thôi <cười> ta không xem nhiều à, tiktok phải nắm được cái xu thế này mà tiktok đó là một cái mạng xã hội của trung quốc có lý do là tại sao mỹ rất là ghét cái, cái mạng này trong 20 cái mạng xã hội lớn nhất toàn cầu đó, thì mỹ chiếm đa số nga chỉ có một mạng và trung quốc đến sáu mạng còn 13 mạng còn lại là của Hoa Kỳ. Và nắm mạng xã hội đó thì nắm truyền thông, nắm truyền thông thì nắm quyền lực ha, thay đổi nhận thức, thay đổi khuynh hướng thay đổi ha, tầm nhìn. Và nó chi phối rất nhiều thứ bao gồm chính trị. Tổng thống Đô nhiệm mà thắng cử được á là tổng thống bốn năm của Hoa Kỳ là nhờ sử dụng mạng xã hội lịch lãm. cho nên cái tính xúc tích ở trong từng cái nội dung của thông điệu Phật pháp đó, nó sẽ làm cho người nghe nhớ được thì hoài cái sơ đồ tư duy mà trong cái bài một tôi đã nói khái lược thì mỗi một cái bài giảng pháp của các thầy các sư cô có thể ví dụ như là 60 phút thì bây giờ nên cắt ra thành ít nhất là 10 clip nhỏ rồi từ 10 cái clip nhỏ đó quý vị có thể cắt ra thành là 30 clip nữa nó còn lại mở clip khoảng giờ 3 phút thôi. Cái gì dưới, dưới đi mình sẽ chọn cái nào hay nhất mà đưa vào tiktok Cho nên là Trợ lý của tôi mở tiktok cho tôi Nó như là mới năm ngoái thôi là bữa nay đã có được nhiều 453 ngàn Lượt đăng ký Nó lan tổ rất là nhanh Rất là mạnh Này dưới biết là tôi Quên năm suốt tháng giả có cái, cái áo giật bình màu vàng thôi Có cái cái phong Ở ngoài sau đó là ở cái chùa Giấc ngộ thôi chứ đâu có đa dạng phong phú Mà cái lượng người ta xem luôn vẫn khủng như thế Lượng đăng ký nó vẫn nhiều như thế Do đó Gắn với à, các cái mạng sau Ngày nay đó thì chúng ta Phải hiểu rõ cái xu thế Thích nghe thầy sự thì ta vào youtube Thích ngắn gọn nóng Đọc hàng Thì vào tiktok Thích uh, vừa đọc Vừa nghe, vừa xem Vì dẫn xét thì phải vào facebook <cười> Đó là ba cái bạn mà nó chi phối nhiều đó, thì đó là chúng ta phải nhớ Cái quan trọng nhất uh, Của Tiếng Trình Phật Pháp đó là thông điệp Thông điệp đây tức là chân lý của Phật Hạn chế can thiệp cái uh, Nội dung cá nhân của chúng ta vào Bởi vì Hoàng Pháp là mình Tiên dương chân lý của Đức Phật Chứ không phải là tiên dương mình Chúng ta cho nên là, là sứ giả Đấy là công việc đó Không có sứ giả này thì có sứ giả khác Và rất nhiều Người đó không khéo bị lẫn lộn Hai điều này Chúng ta được nổi lên Được nhiều biết đến là bởi vì Chúng ta chia sẻ chân lý Phật Và chân lý Phật đó Có cái chất, chất sâu Chắc trị liệu, à, cho nên đó, Ta muốn quý mến người chia sẻ đó, Cho nên tiên dương chính mình, Và cái thông điệp này đó, Ở góc độ nào đó, Chúng ta có thể hiểu nôm na đó là, Nội hàm được giảng dạy, Người nghe đó, Phải cảm nhận được, Tức là hiểu được, Và Từ cái hiểu được nó dẫn đến cái chấp nhận được, Từ chấp nhận được, Thực tập được để đạt được cái sự lễ lạc, đó là một cái phản ứng kéo theo bây giờ người nghe tôi nghe đó ồ thầy đầy sư cô này giảng hay quá nhưng mà ra vẫn được hỏi hay về cái gì giảm dạ, về cái gì à, tôi không biết nữa để, để, để tôi nghe lại là thua rồi cho nên nếu mà mình không có tính sư phạm à, vấn đề lớn là gì vấn đề kế tiếp là gì vấn đề phát, phát sinh của nó là gì một nhỏ hai nhỏ ba nhỏ thì làm sao mà người ta nhớ hết được đâu phải ai cũng có kiến thức đó như là cái sơ đồ tư duy đó để đúc kết được sau những buổi giảng cho nên đó, người giảng phải chịu có soạn ra được cái khung sườn mang tính bài khóa để hỗ trợ cho sơ đồ tư duy của người nghe và để là công việc đó thì cái trách nhiệm của giảng sư đó là chuẩn bị nội dung pháp thoại chủ đề pháp thoại và kỹ năng để chia sẻ pháp thoại đó kỷ lưỡng trường nào thì tốt trường đại và từ thích chân tính từ năm 1997 đến giờ thông qua uh, khóa tu hoàn khóa tu uh, tịnh độ đó, đã gây một cái hiệu ứng cộng đồng lớn về những người tu theo pháp môn này và chỉ mới có hai mươi mấy năm thì hòa thượng chân tính đã xây được ba mươi năm ngôi chùa và có thêm khoảng chục ngôi chùa đó đang nỗ lực hợp thức quá đó là quá nhanh đến thời điểm này tôi, tôi hoàn pháp là từ năm hai nghìn hai tức là sau hòa thượng chân tính 5 năm tôi chưa xây được năm ngôi chùa đó. thế vậy ở lĩnh vực mà xây ra các khối chùa mới thì hòa thượng châu tín được xem là giỏi nhất trong giai đoạn hiện nay đông có ở lĩnh vực đó nếu quý vị theo dõi những cái bài giảng đầu của hòa thượng chân tín từ năm 1997 cho đến luôn ngay cả năm 2010 thì phần lớn đó là có một cái bài soạn đó và lúc đã cả chục trang người ta không có năng khiếu nhưng mà cái tha thiết và cái cam kết về vấn đề quản pháp đó đã làm cho hòa thượng cho tính vượt qua cái khó khăn này bây giờ nói rất lưu loát và rất thành công và người thứ hai là đội chân quan <cười> cho đến thời điểm ngày nay giảng bắt cóc bài nào cũng có hai trang a 4 đặt ở trước mặt sổ rất là kỹ và phần lớn một tháng giảng có ông bài cho kia là hai bài thôi sổ rất là kỹ người nghe ta không quan trọng đó là vị giảng sư đó có sổng bài không có sổng bài có nhìn giấy không có nhìn giấy Đó không quan trọng quan trọng là cái nội hàm mang đến cho họ là cái gì có đáp ứng được cái nhu cầu của họ hay không ngoài wow, cái việc mà soạn bài ra thì Thượng tội Trân Hoan còn là video minh họa từ nội dung một và minh họa cái cảnh đó, nó thích hợp cho cái đó nó tạo ra một cái ha, cái hưởng ứng cực kỳ lớn ở cộng đồng người nghe cho nên đó không tạo ra bất cứ một cái rào cản truyền thông nào đối với người nghe phật pháp rồi dẫn đến với thành phật tử thì tôi đưa ra hai cái ví dụ vậy để chúng ta có thể thấy với cái đẳng cấp như thế thâm niên như thế vẫn phải soạn bài và không có gì phải ngại khi mà để hai cái tờ giấy soạn mấy tờ giấy soạn trên bàn Nhằm giúp cho người nghe nó có thể Nắm bắt được thông điệp của từng bài pháp thoại Thì bây giờ các tăng ni trẻ hơn Bộ nhớ tốt hơn Lên Lúc nào đó mình là qua đến U60 U70 thì bắt đầu bị lão hóa Bộ nhớ mình nó kém lại Thì mình sẽ không thể học thuộc được Không nhớ dai được Có thể nó quên bất kỳ lúc nào Tôi bắt đầu có hiện tượng đó rồi Mà Năm nay tôi năm 54 tuổi thôi mà tôi đã bắt đầu quên bắt chặc lắm. Ai mà hỏi hai câu, tôi trả lời câu một, câu một xong câu hai, tôi không nhớ là hỏi gì, tôi phải hỏi lại. Cho nên, nên chúng ta phải chuẩn bị tốt. Vấn đề thứ hai, đó là tính khế cơ và khế lý trong hoàng pháp về yêu cầu và khế lý có thể hiểu đơm na đó là những gì mà chúng ta chia sẻ cho người nghe đó phải phù hợp với chân lý chứ thế là phù hợp là tương đương là tương thích hay là phải trung thành tức là phản ánh trung thực được cái nội hàm chân lý được Đức Phật dẫn dạy Thì ở yêu cầu này đó cái điều quan trọng nhất Đó là chúng ta phải tuân thủ Bốn chân lý thánh Đây là giải pháp tâm linh quan trọng nhất Phát hiện quan trọng nhất Đóng góp to lớn nhất của Đức Phật Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại thì quý vị có thể um, So chiếu với um, Kinh uh, trường bộ tập 3 trang 277 từ gương tập 5 421 Hoặc là luật tạng tập bộ trang, uh, trang 9 Bản Berlin Thì cái này đó Chỉ cần nhắc lại vì phần lớn ai cũng đã nắm hết rồi à. Thì cái nhất á đó là thừa nhận bế tắc và khổ đau thì đây là cái bản lĩnh đó, giáp mặt cuộc đời nó theo ngôn ngữ ngày ai và để làm việc đó đó chúng ta phải tránh ba thái độ thứ nhất là phất lờ vì như thế là liều mạng thứ hai đó đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm thứ ba là cường điệu hóa vì như thế là hành hạ cảm xúc của bản thân từ cái việc thừa nhận á nó buộc chúng ta phải có trách nhiệm tri nguyên gốc rễ của khổ đau trong từng tình huống trường hợp cụ thể là cái gì để kết mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta đó để giải quyết một vấn nạn chúng ta phải phân chia dốt loại có những nguyên nhân đó, nó gắn liền với tâm tham có những nguyên nhân gắn liền với sự si mê Có những nguyên nhân gắn liền với à, sự giận dữ Có những nguyên nhân gắn liền với sự cố chấp Mà cố chấp là con đẻ của si mê Thế là Ba nguyên nhân chính đó, Nó gọi là Ba độc tố Bước thứ ba rất là quan trọng Đó là trải nghiệm hạnh phúc Cao nhất đó là Niết Bàn Bây giờ mà tại đây Không chờ sau khi chết không cần phải tái sinh về thiên đường và nội cái nhận thức về niết bàn là có thật thôi nó giúp cho chúng ta vượt qua được cái trầm cảm cho nhiều người ta bị lúng sâu trong khổ đau quá, mà không có người tháo mở dẫn đến trầm cảm và tự tử và bước thứ tư đó, đó là thánh đạo gọn là đạo đức thì thiện mình trí tuệ chi tiết quá gồm có tám yếu tố gọi là đạo thánh tám nhánh hay là đạo thánh tám ngầm theo cách dịch của hòa thượng minh châu chứ đừng có đừng hiểu là tám con đường nha không có đức phật chỉ có một phương pháp duy nhất rồi có bốn bước chứ không qua tám con đường nha thì về trí tuệ thì gồm có tâm dịch chân chính tư duy chân chính về đạo đức thì có lời đó chân chính hành vi chân chính Nghề nghiệp chân chính Nỗ lực chân chính Về à, tiền đó, thì có tránh niệm tiền Và đại định dứt tâm Thì đảm bảo với các thầy có sư cô Khi mà tư vấn cho các Phật tư tại gia Hay là d- soạn một cái bài Pháp thổi ứng dụng nào đó Chúng ta đi theo cái khuyên hướng bốn bước này Có thể chúng ta giảm bớt đi à, Một cái nào đó à, Nhưng mà đừng bao giờ giảm à, Cái giải pháp cái giải pháp vẫn là cái quan trọng nhất Và cái quan trọng thứ hai đó là tri nguyên vi nhân Cho nên đó trong Kinh Trung Bộ Đức Phật nói là Này các đệ tử Từ lúc thành đạo cho đến bây giờ Và mãi mãi về sau đó Như Lai chỉ nói hai vấn đề trọng tâm Thứ nhất á Vạch mặt chỉ tên khổ đau Thứ hai đó là chỉ ra giải pháp mà không có giống nghề nếu mà chúng ta định hướng các bài pháp thoại theo cái cấu trúc này đó đảm bảo quý vị người nghe ta sẽ rất là thích đủ thì gồm có bốn bước vấn đó thì gồm có nguyên nhân khổ đau và giải pháp kết thúc cái đó là tính thiết lập giới trẻ giới tri thức giới chính trị giới doanh rất là bị thuyết phục bởi các cái cách thức giải quyết vấn đề của nước Phật Và nhất là trong cái giai đoạn hiện nay đó, giáo dục đại học, và giáo dục ở các cái trường đẳng cấp, nó đều là giáo dục giá trị, gọi đủ là giá trị sống. Mà giá trị sống đó đòi hỏi đến cái tinh tấn, tức là nỗ lực kiên trì, y hình như là Phật giáo, để đạt được một thành quả, nỗ lực của tự thân, tinh thần kỷ luật cao, tự giác cao. Đó là điều là tinh thần ứng dụng của Đạo Phật hết. Cho nên chúng ta chỉ cần trung thành với cái phương pháp của Đức Phật thôi. Là đảm bảo với các thầy các sư cô giảng đến đâu là người ta mê đến đó. Nếu quý vị có phúc tướng, có cái giọng thuyết giảng hay nữa, chắc chắn là quý vị thành công hơn tôi. <cười> cái tầng thế lý thứ hai đó đó là chúng ta phải nắm được năm quy luật mình tạm gọi đó là tinh thần khoa học trong pháp thoại thì cái quy luật đó tiến ba gọi là ni quy luật định luật định đề Thế là lý giàu có Đức Phật ra đời Hay không có Đức Phật xuất hiện <cười> muôn đề đó vẫn thế Cái đó đó Tổng ngữ Phật học gọi là Đâm Ba Tát Thường được dịch là gì Pháp tính Tính tức là bản chất Chứ Pháp đây đó được hiểu là Mọi sự vật hiện tượng Chứ không phải là chân lý vậy Pháp tính là bản chất của mọi sự vật hiện tượng nó mới lệ thuộc vào việc đức Phật có mặt hay không có mặt nó là quy lý mà quy lý thì nó, nó diễn ra như vậy là như vậy thôi, không thể khác hơn. thì trong quy luật này đó mặc dầu đức Phật là không có giảng trực tiếp nhưng mà dựa vào những gì mà đức Phật đã dạy trong kinh đó, thì ngày Buddha Sát Phật âm, ngày thế kỷ thứ năm đã rút cái chúng ta thầy thành năm thông qua việc à, chú giải Truyền Bồ Kinh tập 2 trang 432. Thế nhất á là định luật thời tiết. Ô tung địa Thì một năm á thì có bốn mùa xuân hạ thu đông. Thời tiết đó, thì có nắng mưa, nóng lạnh. cái đấy là quy luật tự nhiên. Thì dĩ nhiên là nó có những quốc gia Có những thành phố Có những cái gốc và quan học Ở trên quả địa cầu này đó Thì nó không có đủ bốn mùa Hoặc là Cái thời gian mà được gọi là ngày và đêm Nó không có rõ ràng như ở Việt Nam nó Ví dụ như là Thủy Điển và Thủy Sĩ Nếu ai đến đây đã vào tháng 7 Tháng 8, tháng 9 đó, Mỗi điểm đó có gì quý vị Một tiếng đồng hồ thôi lúc đầu người ta nói tôi không tin, khi tôi đi giảng ở tại Thụy điển và ngay cái tháng đó, 12 giờ tối, à, thầy chủ trì đó mời tôi đi ra quan sát, không? chở ra chợ, 12 giờ khuya mà nó giống như là một giờ trưa của Việt Nam, chỉ có một tiếng hai tiếng rồi, tối thôi còn vừa là sáng hết, vậy đó là dễ mất ngủ. Còn những nước Bắc Âu đó thì ánh sáng rất ít. Sương mù, tuyết phủ, mùa năm Cho nên đó người dân dễ bị trầm cảm. Cái trời nó tối 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 tối. Ôi. Nó làm cho ta gì? Thụ động lại lạnh, không muốn đi ra ngoài. Nó ở yên trong nhà, không có giao tiếp, không có ứng xử <cười> thì tự động nó dễ làm cho ta buồn thì buồn hơn cô đơn thì chống chắn hơn, dễ bị trầm cảm hơn, dễ tự tử hơn. đó là quy luật mà. cho nên đó dựa vào cái cấu trúc á nhiệt, rảnh <cười> sáng nó làm cho người ta tỉnh táo. cái này thì trong kinh Đức Phật đã dạy rồi để vượt qua hôn trầm thị miên đó. Đức Phật dạy là quá ánh sáng mặt trời. cái vị nhớ với đầu đó không? Quán sáng mặt trời là tự động nó làm cho mình Không có có bị ngủ gà ngủ gật Còn do kiệt sức Do bị mất ngủ Thì quán mặt trời nó cũng không áp phê gì đâu Lúc đó có ngủ thẳng giấc là nó hết Nếu mình đang ở trong một cái tập thể Mình xin phép Nó còn bị bệnh như vậy đó Để cho người quản người ta Thông cảm cho mình ngủ Phục hồi lại Cái cái, cái thiếu giấc đó Thì tự động mình không có ngủ gà ngủ gật nữa thì ở tại hàn quốc á, dọc theo sông hàn thì mỗi năm á, cái tỷ lệ tự tử của tuổi trẻ hàn quốc là đứng đầu châu á sau đó đứng đầu thế giới thì áp lực nó rất là lớn cái chấp ngã của người hàn quốc rất là cao cái tự trọng rất là mạnh giống như là dân tộc của nhật bản đó. cho nên là khi mà họ bị khổ đau họ ém ở trong đầu họ không muốn chia sẻ ra chưa không nổi thì kết liễu cuộc sống thì các nhà tâm lý học người ta mới tư vấn cho chính phủ là dọc theo các cái con cầu mà đê có nhiều người tự tử nhất là sau mùa thi rất là tự tử thì ta mới bắn đèn pha và ban ngày lẫn ban đêm mình muốn tự tử là gì mình phải chống vào cái thành cầu không à chống thành cầu thì cái đầu mình nó phải ngước ra như vậy Nước ra đèn nó bắn lên cái từ cái muốn chết rồi à? à. Cho nên cái đó, đó nó làm giảm tự tử Khá đáng kể Lần đầu tiên tôi đi giảng châu Âu Tôi cũng mặc như ban ngày mà tại sao mà Xe hơi nào xe Honda gì nó cũng mở đèn hết chơi vậy Ở Việt Nam là nước châu Á Ở Mỹ đó Thì chỉ có mở đèn ban đêm thôi Còn châu Âu ngày và đêm Tài xế nào không mở đèn là bị phạt Phạt rất là nặng Vì mở đèn nó làm cho tài xế không có ngủ hủng Đèn nó vội qua dội lại đó Ánh sáng đó, Nó chối vô mất là sao được Dĩ nhiên là châu Âu nó có chia là Bắc Âu, Đông Âu Tây Âu à, Thì những cái xứ mà tuyết phủ Quanh năm đó thì Là sương mù nó nhiều lắm Không có đèn là sao chạy Không có thấy được quá 10 mét đâu Còn những cái chỗ xứ như là Những cái nước mà Tây Âu Thì nó đâu có bị nhiều, nhiều như vậy thì người ta cũng vẫn phải mở đèn để nó kích thích nó không làm cho ta ngủ. Kia đó là mình gọi chung đó là cái quy luật thời tiết nó tác động đến sức khỏe của con người. Thứ hai đó là quy luật về chủng tử, bi giác, đi giao bát, đó là hạt giống. Con người thì không thể sinh ra con khỉ, con khỉ thì không thể tiến hóa thành con người. Hạt mít thì không thể tạo ra quả cam, quả cam thì không thể tạo ra gạo. Hạt lúa thì không thể tạo ra trái mặn Tức là chủng loại nào Dù là thực vật hay là động vật nó tạo ra Cái chủng loại đó Theo cái cấu trúc của Zen à, Trong từng cái chủng loại đó Chứ Phật giáo thì không có chấp nhận Cái tiến quan của Đắc Uyên Mà do đó là một cái cái tiến bộ Về nhận thức khoa học Rằng đó, Thượng Đế phải là sáng thế Hầu thế Đắc Uyên đó, đến bây giờ đó, Rất nhiều trường đại học có bị cấm dạy Nhất là ban giám hiệu là những người theo công giáo và tinh lành <cười> Thì trái là lời dạy của Chúa Thế thôi Nhưng mà con người thì không thể là tiếng quá từ Cái loài khỉ vượng được Chắc chắn Vì cái hạt giống nào, chủng loại nào nó ra cái đó Thứ ba đó định luật tâm thức Chích tá ni Thì tâm của con người đó Nó có bốn giai đoạn sinh lên là diễn tiến Rồi tác động và diệt và kết thúc gọi tắt là sinh và diệt hiện khởi và kết thúc chúng ta phải nắm quy luật này để hiểu được cái tính vô thường về cá tính ứng xử quyết định lối sống của con người để chúng ta có dễ cảm thông họ chấp họ đang tốt với mình đó sau đó họ quay xe thậm chí là chống đối trả ơn bằng uh, và bằng bằng những cái quan trái Thế là mình không có chấp vào Không kẹt vào, không có khổ tâm Thứ tư đó là định lực nghiệp Ca bác, ni da mắt. các hành vi Mà hành vi được tập trung lại Để trở thành là à, Nghề nghiệp Rồi hành vi đó Nó liên hệ đến lối sống Tạo thành được các cái thói quen tới quê nó chi phối mà ban đầu đi vào bạn nhợn về lâu về dài như là sợ dây xích, không có đó là chị không nổi, thiếu đó là chị không nổi, nó chi phối là nó tạo ra tính lười thuộc tâm lý, nó dẫn dắt, nó làm cho chúng ta mệt mỏi và bất cứ một hành vi nào sau khi kết thúc nó không mất đi, được tồn tại dưới dạng năng lượng, chỉ chờ điều kiện hoàn cảnh, à, cái đó gọi chúng là duyên, thì bắt đầu nó tạo thành quả quả tốt thì gọi là kết quả quả xấu thì gọi là hậu quả hay là hệ quả là một cái từ trung tính nghĩa là nhân quả là có thật và khi nhân quả có thật đó, thì kiếp sau là có thật và đây đó nó tương đương với vật lý học tôi gọi là bảo toàn năng lượng thứ năm đó là định luật vạn pháp Đâm bác ni gian bác tức là sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng thì pháp đây đó là gọi là pháp hữu vi từ những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy được sờ mó được tiếp xúc được cho đến những thứ nó chỉ tồn tại trong ý niệm đó đều được gọi là pháp thế là, là thế giới vạn hữu không do thượng đế tạo ra không do ngẫu nhiên mà có không bắt nguồn từ vật chất cũng không bắt nguồn từ tâm mà nó là một cái quá trình tương tác tương sinh tương duyên, tương thuộc như vậy đó khi mà một vị pháp sư nắm vững được năm quy luật này đó thì cái nội dung của cái pháp thoại đó chắc chắn không thể bị mê tít. Dù có phương tiện đi nữa nó cũng có ở một mức chung mà. Để chúng ta đó làm sao dầu làm bằng bài pháp mang tính ứng dụng mang tính thực tiễn đi nữa, nó cũng phải đảm bảo phù hợp được bốn cái lý và 50 luật này. Thì giảng như thế thì chúng ta không cảm thấy là gì? À, có lỗi với đức phật và vào phật pháp yêu cầu quan trọng khác đó đó là kết hợp với trình độ căn tính thuật ngữ hán học gọi là khế cơ cơ đây là căn tính là trình độ Thì là một cái thuật ngữ chữ hán rất là cổ điển thì đấy là cái việc đó, đó thì chúng ta có thể dựa vào kinh viên giác phân ra có năm chủng loại căn tính đó là căn tính hay là hạt giống đại thừa căn tính hay hạt giống thanh văn căn tính hay hạt giống bất định căn tính hay hạt giống ngoại đạo căn tính hay hạt giống thế tục thì những người bất định nó có thể được xem như là những người vô thần tức là họ không theo bất cứ một cái tôn giáo nào và nếu như tôn giáo nào có cách thuyết pháp sinh hoạt hấp dẫn mà họ cảm thấy nó phù hợp với cái quan điểm của họ họ sẽ theo thì ở Việt Nam cái nhóm đó đó nó gồm có hai là những người theo chủ nghĩa Martin vô thần về tôn giáo nhóm thứ hai là nhóm thờ ông bà người thờ ông bà đó là một phần của đạo Phật đây người đó là một phần của bốn trong ăn như vậy ai có cái cái cái, cái văn hóa thợ mà tự động dễ dàng đó, tiếp nhận được đạo phật đạo bửu sơn kỳ hương đạo hòa hảo đều khai thác dưới góc độ xã hội phật giáo mà bốn trọng ân đó, được đề cao thì đối với cái dân miền miền tây đó, cái trình độ dân trí đó trong cái thời điểm mà các nhánh phái Phật giáo này được thành lập đó, Thì dân trí rất là thấp Cho nên mình nói như vấn đề cao siêu đó Chiếc lý, chiếc học gì đó, người ta không cảm nhận được ta thích thơ ca Nghe nó nhẹ nhàng cái lỗ tai Nhìn bài các cái trọng ân nó qua Thơ ca đó là chắc chắn là Nó đi vào lòng người Thì Đạo Phật Khắc sĩ cũng đi theo cái mô thức đó Tức là thi hóa Để có hai hệ thống di tích Thực ra thời của Tổ sư Minh Đông á Thì chỉ có bộ chân lý Vì ngày qua đời Đã quá sớm đấy. Thì Bên Tân thì có Pháp sư Giác Nhiên Lập ra một hệ thống nghi thức thùng Việt Bên Ni thì có Ni trưởng Quỳnh Liên Lập ra một cái nghi thức độc lập Và Giữa hai nghi thức đó, Thì nghi thức Bên Ni nó, nó có phần nổi trọ hơn Và việc thi hóa các bài kinh Rồi làm thêm những cái bài sám và đặt thêm những bài kinh mới. Để làm cho giới bình dân ở tại Việt Nam đó, đến với đạo Phật rất là dễ. Rất là dễ. Như vậy, khi mình nắm vững được cái cái trình độ và căn tính đó, thì ai là những người ta thích về đạo Phật đại thừa thì chúng ta giảng đạo Phật đại thừa, ai thích về đạo Phật thượng tổ hộ đạo Phật Nguyên thủy thì chúng ta giảng đạo Phật Thánh văn. tôi đi theo cái này dạng đủ các chủ đề hết đó. từ Đạo Phật Quy Thủy cho đến Đạo Phật đại Thừa Đạo Phật Nhập Thế Đạo Phật Nhập ứng Dụng những vấn đề đó thế sự hầu như không có vấn đề gì mà tôi không đề cập đến đó là đi theo cái mô thức 5 chủng loại căn tính ở trong kinh viên giác còn nếu dựa vào thanh tịnh đầu luận của Ngài Buddha Đa Cô Giá đó thì chúng ta phải nắm được đó là sáu cái chủ loại cá tính khác nhau. Có những người ta thiên nặng về tình ái hay là tham ái. Có những người đó thì nó, nó rất là săn si, nắm tính giống như châu phi. Có những người đó thì si mê. Đó là mê tín dị đoan, thích cái sự bầu nhiệm, thích làm ít mà có thành quả nhiều. Thích giao khoán niềm tin vào Chúa và thằng Linh để mong được tất cả mọi điều như ý. Có người đó là cái cái tính lượng rất là mạnh, niềm tin rất là lớn. Có những người đó, rồi có tâm đó là lê đễnh. không có tập trung. Có những người đó thì có trí tuệ. như vậy đó, là dựa vào sáu giống căn tính này mà chúng ta nên giảng làm sao cho nó tích hợp, nhất là trong cái giai đoạn đầu. Tôi là may mắn giảng với nhiều đối tượng Ở trại giam 10 lần Ở trung tâm giáo dục cho những người mải dâm hai lần Trung tâm cai nghiện cả chục lần Trung tâm tâm thần cả chục lần Người già, người tàn tật, trẻ mồ côi Với giảng viên, sinh viên đại học Với bác sĩ, dược sĩ, y tá với luật sư và những người làm ngân hàng hầu như tôi được mời đến giảng và như vậy đó thì mình phải chọn những cái chuyên đề nó phù hợp với những cái nhóm đó để dựa vào sáu nhóm căn tính này mà thực tế trong thời đại này đó, nó có hàng trăm nghề mỗi một mời nghề như vậy nó tự chưng cho một cái tần số tâm thức một cái 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 trạng thái tâm thức state op Upight hoặc là methodology tức là cái tâm trí của họ, cái tâm nhận thức của họ nó rất là khác nhau. Còn khi mình giảng cho một cái pháp hội mà có nhiều người đó, thì chúng ta giảng chung chung, nhưng mà khi mà đến từng cái nhóm lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau đó, mình phải giảng đúng cái chuyên đề đó để ta mới thích. và nói tóm lại Đó là thiết giảng làm sao phù hợp với Trình độ nhận thức của người nghe Thì theo Đức Phật đó, Trong Kinh Tân Chi Phẩm Nam Pháp đó, Đối với người không có niềm tin Nói về niềm tin Đối với những người đó Không giữ luật pháp và đạo đức Thì nói về đạo đức Đối với những người đó Mê muội thì nói về hiểu biết đa văn Đối với người bỏng sẻn keo kiệt thì nói về bổ thí Đối với những người vô minh thì nói về trí tuệ Thì cái này nó gọi là đối trị Tức là mình phải mang lại cái giá trị trị liệu Đối trị tức là gì? Dùng cái phương pháp đối đặt Để giúp cho người nghe đó phá vỡ được cái giới hạn của họ Cái nghiệp xấu của họ Cái thói quê tiêu cực của họ Mà nếu như mình, mình dựa vào cái cấu trúc này đó Thì cái cách mà Ngài Tổ sư Bồ đề Đạt Ma Sang Trung Hoa đó Trở lại một câu đó là Mất niềm tin của vua Lưu Võ Đế Cái câu chuyện đó thì các thiền sư Trung Hoa Rất là tán dương Tôi thì tôi không có tán đầu về vấn đề này Nhà vua có nhiệm vụ chính là quản trị đất nước Giả quốc gia nào khi vua ủng hộ Phật Pháp Thì Phật giáo được uh, thịnh vượng phát triển quần chúng được lệ lạc thì nhiệm vụ của nhà vua thì ngoài cái quản trị đất nước ông hỗ trợ cho xây chùa tạo điều kiện cho tăng ni tu tập và phát triển cái là nhiệm vụ đó quá tốt rồi. có bao nhiêu nhà vua làm được như thế nhưng mà tổ bồ đề đặt ma nó trả lời như là tát gáo nước lạnh vào trong mặt của vua lưu của đế hoàn wow, toàn không có công đức gì hết ông ấy nói cái đó ra cũng mong đó là được là tổ bồ đề đặt ma từ ấn độ đi sang hiểu được, cảm thông được, tán dương được để kích lệ tinh thần của ông, mà nói một câu gì tác nước làm. Và điều đó nó dẫn đến theo cái thức lý giải của thiền tông Trung Hoa, tổ bồi đều ma phải chín năm xây vách vào tường, xây mặt vào tường ở chùa Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm ở núi Tuần Sơn, ông đi dẫn đạo, tức là bản thân của tổ bồi điều ma có bị cú sốc lớn, tức là không tìm được người để mà chia chia sẻ thiền. <cười> giác ngộ tỉnh thức. Bây giờ đối với nhà vua thì cái mà ông cần là gì? Phước báo. Là sao đất nước là thịnh vượng phát triển, Quản đề đất nước được bình an, thái bình, chứ ông đâu có cần giác ngộ giải thoát và đi tìm những cái người giác ngộ giải thoát. Cho nên đó trả lời của tổ bị đặt ra đối vì buổi là hoàn toàn không có khế cơ. Tạo ra một cái cú sốc lớn. và cái bữa tôi thuyết trình về đường vào đạo phật trong cái buổi mà chia sẻ với hội đồng điều hành và giảng viên đó tôi lấy mô hình của chủ giấc ngộ ra để chia sẻ đó thì từ tòa ẩm bệnh có phản biện và đặt ra cái câu hỏi rất là sắc bén làm đạo theo cách mà ứng cơ khế lý Và chủ giác ngộ đang làm ấy, Có dẫn đến mất đi Cái bản chất sâu sắc của đạo Phật là giác ngộ giải thoát không Như vậy ấy, Có tội hay là có ích Thì trả lời của tôi tóm tắt như thế này Thứ nhất ấy, Cái chủ đề của cái bài đó đó Là đường vào đạo Phật của Phật tử Chứ không phải là đường đến con đường giác ngộ giải thoát Của A-la-hán hay là Bồ-Tát <cười> Cho nên ấy, Đi về nhân thừa Hay gọi là nhân đạo ấy, không? Nó rất là phù hợp Cho người tại gia Và cũng nhờ đó mà Chùa Giấc Ngộ Một năm mới có được khoảng 10.000 Cho đến 12.000 Phật tử mới Cái thứ hai đó Cái lời hiệu triệu của Đức Phật Cho 62 tháng đầu tiên đó là gì An lạc hạnh phúc cho số đông Phúc lệ cho số đông chứ không có là Giác ngộ giải thoát cho số đông Giác ngộ giải thống là một thiểu số còn số đông là phúc lợi tới độ về vật chất an lạc tới độ về tinh thần, tức là các phước báo trời người thôi. đừng có ngồi nghĩ ngợi gì quá cao siêu là phước vô lậu. người tây gia ta đâu cần cái đó. chứ mà mình mà cứ làm đạo có cách giác ngộ giải thoát là đạo Phật nó tự động bị chúng ta giới hạn lại, khu biệt lại, nhỏ hẹp lại, về dân số ít lại, phải phân biệt rõ được. Ha. Cái cần tính là nghe đây Đức Phật nói Người ta đang thiếu cái gì mình mang đến cái đó Người ta đang cần cái gì mang đến nó mới có giá trị Giá trị nó đang ở lúc cần. Ngoài ra thì Chúng ta nên uh, lưu tâm về 4 cách thuyết pháp Được Đức Phật nêu ra trong kinh uh, Trường bộ tập 1 Trang 126 Thứ nhất là thuyết pháp bằng cách giải thích sanda, sadak <cười> tức là quý vị đưa ra một khái niệm hay đưa ra một cái ảnh dụ ngụ ngôn và mỗi một bài đó nếu mà mình dừng lại trong phạm vi của 60 phút thì đưa 6 khái niệm hay là 6 ngụ ngôn hay 6 ứng dụ hoặc là ba khái niệm và ba ứng dụ đã tổng đắc cái khái niệm đó, cái ứng dụng đó, sau đó là chúng ta giải thích, đảm bảo với vị Phật tử ta nghe ta mới chết rồi. Cái đó đâu có gì khó đâu. Kinh Bát Nhã có bằng trăm câu chuyện ngụ ngôn. Trên pháp hoa nó có chín uh, ngụ ngôn gọi là pháp hoa củ dụ. Rồi các cái uh, ẩn dụ á, thì ở trong kinh Trung bộ, Trường bộ, Đại thừa có hàng ngàn hoặc là chúng ta có thể lấy những cái câu chuyện dân gian của Phật giáo à, Làm cái nội dung Để chúng ta giải thích Rất là đơn giản Thứ hai đó Là thuyết pháp bằng cách thuyết phục ba Samadapayat Tức là Cái dứa kẹt của người nghe nó đang nằm ở chỗ nào Chúng ta phải lý luận để tháo mở cái chỗ đó Thì nó dẫn đến tính thuyết phục Thì thường những trường hợp như thế này đó là tôi thường tư vấn riêng cái còn á, là khi mình nói trong một cái tập thể đông á, thì cái bế tắc của người nghe ta không dám nói ra chi tiết được và khi tư vấn á, thì tôi đặt ra yêu cầu á, là không tư vấn một mình mà người bị bế tắc đó phải dẫn người thân theo vì bản thân người bế tắc đó, họ mất đi cái nhẹ quý mất đi cái, cái cái sự tự lực và càng phải có sự đồng hành sự hỗ trợ sự cảm thông của người thân cho nên bên cạnh có người thân á, tôi còn bắt buộc á là Cả hai hoặc ít nhất là một trong hai người đó Phải mở điện thoại di động lên Thâu Vì nói xong chưa chắc họ nhớ <cười> Mà không nhớ là sao làm Chứ phải thâu về để nghe lại Ngoài ra thì chùa giấc ngộ của tôi Thì còn có ánh tống máy pháp phòng của tôi Rồi có 1.650 bài Mỗi một bài có một mã số Đánh đúng con số Ở trên cái bàn phím nó sẽ ra cái bài đó là Có cái tổng mục lục và tùy theo cái loại Mà mình cần tư vấn Thì tôi kêu là phải nghe cái bài A, bài B, bài C Ghi chép ra và thâu băng lại Thì tặng thêm cái máy nó về họ nghe Thì mình đỡ mất cái thời gian Phải tư vấn nhiều Thì bằng cách đó, đó cái tính thuyết phục nó rất là cao Thì tôi đã có Cái cái, cái dự trù thì Trong suốt hai chục năm đó Phải giảng những cái chủ đề gì Cái lỗi gì tôi cũng có cho là Bế tắc loại nào mà tới cái Tôi hỏi trong vòng một phút là cái này ra được nguyên nhân ra cái đầu là giải pháo là kêu nghe bài A, bài B, bài C Ví dụ trầm cảm nó có đủ nguyên nhân Trầm cảm do mất ngủ, trầm cảm do thất tình Trầm cảm do thất bại, trầm cảm do căng thẳng việc học Trầm cảm do bị thất nghiệp Trầm cảm bị hàm quan, trầm cảm bị ức chế tâm lý Trầm cảm bị cưỡng bức, Trầm cảm bị vì vô tích sự Nó đủ loại thì bị trầm cảm nào tôi kêu nghe đúng cái bài đó Tất cả bài tôi có giảng hết trơn rồi Đâu có thiếu cái gì đâu <cười> Mình nói tốt tắt vô vòng 1-2 phút rồi sau đó Kêu về nghe Và kêu họ phải tu tác với mình Để xem họ có nghe không Mà nếu có nghe có làm là hiệu quả nó cao lắm Thứ ba đó là thuyết pháp theo cách thích lệ Samutechanat Tức là nó có tính cách là Cảm thông nên đỡ tinh thần khích lệ, khuyến tấn, tức là tạo cái cảm hứng, truyền cảm hứng. Thì cái đó nếu mà người nào mà muốn luyện được á, cái ngữ điệu à thuyết giảng vừa lên nè, vừa xuống nè, muốn cho ta cười thì cười, muốn cho ta khóc thì khóc, muốn cho ta trầm ngâm thì trầm ngâm, muốn cho ta sôi động thì sôi động, muốn cho ta lặng thinh thì lặng thinh. Thì những người như thế đó, là rất thành công mà. về phương diện này thì không ai hơn được mấy ông mục sư Mỹ. Thì từ năm 2004 nghìn cái giảng lần đầu tiên tại Mỹ đó, à, tôi đi đến một cái giảng đường nó khoảng ba bốn chục người, ông mục sư cũng đứng luôn, ông chạy qua bên trái, ông chạy qua bên phải, ông chạy xuống bên dưới, ông chạy lên bên trên, ông nói lúc ông vừa hét ông vừa la ông vừa trầm găm cái lúc đó trăm lại nhẹ nhàng, làm sôi động cả một cái cái hội trường đông người như thế, hiện nay cái phong cách của mấy mục sư đó là số một, <cười> đi theo hướng đó. Còn Phật giáo chúng ta bị giới hạn là gì? Phải quay nghi, tế hạnh, thiền vị, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Chỉ có những người có chất lượng cao, ta mới thích được cái phong cách đó thôi Còn người khác là ghê vậy, buồn ngủ Nó mới chứng được ngủ thiền Cho <cười> nên là cái, cái khích lệ, nó, nó phải đúng được cái cái tần số cảm xúc Thứ tư đó, là khích lệ Thì cái này nó cũng gần giống đó. Nó là những cái từ Gần nghĩa với nhau, Đó là kích lệ làm sao Cho ta quan quang đang buồn chán Cho ta hân quang đang tuyệt vọng trở thành là Có hy vọng đang bế tắc trở thành có giải pháp Đang nghèo thì có được kiến thức để làm giàu Đó là cái, cái cách mà Đức Phật dạy Các Pháp sư Làm thế nào để chúng ta nắm được Những cái kỹ năng cân bản đó Chắc chắn là cái bài Pháp hỏi chúng ta đó Là có cơ hội được thành công và thứ ba đó là mục đích của sư phạm hoàng pháp thì trong cái bài một thì tôi cũng đã nói khái quát về cái mục tiêu trong bài này thì chia sẻ thêm một vài cái cái mục đích khác cơ bản nhất nhiệm vụ của người hoàng pháp là xóa bỏ mù chữ Phật pháp tập thể Tôi là người đầu tiên dùng khái niệm mù chữ Phật pháp tập thể tại Việt Nam Như tôi đã chia sẻ đó tôi đã đi 60 tỉnh thầm Với tư cách là một giảng sư Và chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng người Việt ở 25 quốc gia Mỗi lần đi như vậy chung mình là hai tháng đến 2 tháng rưỡi Và tôi may mắn là hầu như không có ngày nào không có lịch giảng Phần lớn thì ở Hải Hoại ta giảng vào ngày cuối tuần thôi ở trường hợp của tôi là ngoại lệ các chu ừ. là ngoại lệ hết nếu muốn tôi giảng thì phải tổ chức vào cái ngày ngày bình thường và ngày chủ nhật phải là tối thiểu là hai buổi giảng quý vị có thể tra lại trên lịch đó, chương trình hoàn pháp của thích dược từ tại hoa kỳ năm 2004 2005 2007 2008 2010 2018 thì quý vị sẽ thấy nó ra hết với cái lịch giảng ở chùa nào lúc mấy giờ ở đâu có đủ hết thì chủ đề đó là gì bài đó là bài nội dung gì nó còn đủ hết á Thì khi mình đi như vậy mới thấy là cái trình độ Phật pháp căn bản của Phật tử là rất thấp. Nó là hệ quả của việc thiếu năng động, thiếu cam kết, thiếu trách nhiệm của tăng ni chúng ta. Không có giảng cho họ làm sao họ biết. Có bao nhiêu chùa đó có cái mấy cái, 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 cái Phật pháp căn bản ấn tống cho người Phật tử tại gia có bao nhiêu chùa tặng biếu nghi thức tụng đều cho phật tử thời gian để bề già không có như vậy là từ lúc mà làm phật tử rồi đó gần như là họ tự bê đó như vậy là gặp được cái người nào dẫn dắt mà chánh tính là họ trở thành là hiểu đúng dẫn dắt mê tính là họ đi vào con đường mê tín gì đó thế thôi cho nên chúng ta phải nhấn mạnh đến cái việc là xóa nạn mù chữ phật pháp có nhiệm vụ quan trọng hơn là đào tạo nhanh tài phật giáo đối với các cư sĩ cái này đó là một cái thành phần thiểu số đó nhưng mà không phải là kém phần quan trọng bởi vì nếu chúng ta có các cư sĩ tài đó thì họ sẽ lòng cái phật giáo và cái nghề nghiệp của họ làm nhà giáo họ sẽ lòng cái tư tưởng phật giáo vào trong lúc giảng dạy làm sự nghiệp gì đó thì họ chỉ cần là cái người cho là con chim râu đàn họ bay chỗ hướng nào theo phật giáo thì các thành viên cộng sự viên của họ sẽ đi theo hướng đó ở mục tiêu nâng cao thì nhà hoàng pháp á, phải giúp cho mọi người hiểu được cây thang giáo lý hay là bản đồ tu phật mà ở mức độ đơn giản nhất á, người phật tử thời gia phải hiểu được là về hoàn cái phật pháp căn bản phải hiểu được á, thế giới quan phật giáo không chấp nhận duy thần là thượng để sánh thế không chấp nhận duy vật là vật trong nói trước không chấp nhận duy tâm là tâm có trước Không chấp nhận là duy ngẫu nhiên Mọi thứ là ngẫu nhiên Còn về nhân sinh quan đó Thì làm sao chúng ta phải xác định rõ Phật giáo lý con người làm trọng tâm Và giúp mọi người giải phóng khỏi ách đô lệ Mà thượng đế và các thằng linh Về đạo đức quang Thì nó phải có được bốn phương diện Phòng phi tức là ngăn ngừa cái ác Chỉ ác là dứt những điều Bất thiện và phạm pháp Rồi chuyển nghiệp Tức là dưa vào cuộc sống này Các hành động nghiệp thiện đối là với nghiệp xấu Bằng khối lượng số lượng Năng lượng tương đương với những nghiệp xấu Đã từng lỡ tạo cho quá khứ Và cái cuối cùng Đó, đó là cái niềm lạc quan Để hướng đến một cái tương lai tươi sáng Từ sự chuyển nghiệp Về tu tập quan đó, Thì chúng ta phải hướng dẫn Phật tử Hoàn thiện được ba hệ giá trị Trí tuệ, đạo đức và thiền định Ai chưa tư về tịnh độ thì khuyên họ mở rộng thêm trí tuệ và thiền ai chuyên tu thiền thì mở rộng thêm trí tuệ và đạo đức ai chuyên về giới luật thì mở rộng thêm đó là trí tuệ và thiền thế đó là ba trụ ngọt chứ đạo Phật nó phải đi một thứ thôi. bây giờ cái khuyên hướng phát bôn dạy chúng ta chỉ có một thứ thôi cái đó, đó nó thích hợp với cái thời mà chưa phát triển về cái công nghệ xuất bản và truyền thông In một bản cái đâu phải là chuyện dễ tốn rất nhiều tiền. Mỗi một ngày đó nghệ nhân xuất sắc chỉ có làm được nhiều nhất là một trang đó. để sửa sai một chữ nào thì phải sửa lại rồi in ra rồi dò lại rồi bắt đầu mới ra thành nữa là một bản một bản đó thì chỉ xuất bản được nhiều nhất là năm trăm bản hết. Rồi. rồi tiền đâu mà in? Cho nên cái số lượng các bạn Chủ yếu là tặng cho các chùa lớn Mà các chùa lớn để cho cái gì Đàn kinh két Là <cười> kinh két có mấy người vô được Có bao nhiêu người đọc ha. Còn thời này thì chúng ta có truyền thông Và có kỹ thuật số Cho nên đó là mình có thể là, là Mở rộng cho ta Đọc nhiều kinh Học nhiều bài giảng đó, Để mở ra cái cái, cái sự tu tập nó Được tốt hơn, toàn diện hơn Và cái giải thoát qua Phật giáo Ở mức độ đơn giản thì giải phóng các khổ điểm đa Vì cái này nó là Nhấn mạnh đến dân thừa như đó đủ rồi à, Còn đối với thanh văn thừa bồ tát thừa Mới đến là giác bộ giải thoát chuyện đó <cười> Một thiểu số thôi Thiểu thiểu số Chứ không thể là quán đại đa số Ở mức độ chuyên sâu Như trong kinh xà Dụ thuộc kinh Trung Bộ Bài kinh 22 Đức Bạc dạy xưa cũng như nay Như là chỉ tuyên thuyết hai điều đó là vạch mặt khổ đau và chỉ có được kết thúc khổ đau như vậy các nội dung pháp hội phải có được cái tính thực tiễn đó để giải quyết được cái vấn nạn đó thì dù là mình nói những cái chuyên đề về xã hội chuyên đề về thời sự chủ đề gì nữa cũng phải nhấn mạnh đến khổ đau. Đó như ngày hôm qua thì khi mà sau 13 tiếng nghị án sau 6 tuần ấy, của phiên tòa và cái phiên tòa này kéo dài 6 năm thì diễn viên uh, Hollywood nổi tiếng đó là Johnny Depp quý vị có theo dõi vụ này không ạ à, được xử thắng kiện đối với vợ của mình đó là diễn viên Amber Heard Thì lúc đó là tôi dành cho một cái viết nhận xét bài học rút ra từ cái câu chuyện chuyện tụng về tội phỉ bác hai vợ chồng này chơi lệch nhau 19 chín tuổi sau ba năm thì họ ly dị vào năm hai nghìn một mươi tám trong lúc trả lời trên một cái tờ báo Washington Post nữ diễn viên Amber Heard có nói rằng đó cô ta đó là một nhân vật công chúng điển mẫu cho bạo lực gia đình tức là nạn nhân á bây giờ không nói tên chồng cũ của mình là ai nhưng mà lập tức mạng xã hội tại Hoa Kỳ và truyền thông đó là tấn công vào cho Depp tức là chồng cũ làm cho ông ta bị mất đi cái cái cơ hội đóng tiếp những cái tập cướp biển, caribbean, cái bộ phim nó rất là hà, là ăn khách đó. Chỉ mấy ngày sau khi mà cái cái phỏng vấn nó đăng trên washington post rồi là một cái cơn địa chấn đổ lên trên cuộc đời của Julianne Depp rồi giống như cái câu chuyện là, là, của diễn diễn viên hài à, Diêu Phương đó khi bị vợ cụ nói là ném qua cầu thang xuống dưới đất đó là cái quán của duy Phu là bị tẩy chai bị gây khó là không làm ăn gì được hết còn cái việc nó có thật hay không chỉ có ai trong cụ mới biết thôi nhưng mà cái hậu quả nó rất là lớn dưới cái tác động của truyền thông hiện đại mất hợp đồng mất tiền mất cơ hội làm diễn viên bị thị phi bị tấn công cho đi chép không còn cách nào khác là phải thưa kiện đòi bầu thường 50 triệu được mỹ kim và vợ cũ đó kiện lại đòi bầu thường 100 triệu mỹ kim thì ngày hôm qua công bố cái tòa tiên án đó, nha cả hai cùng thắng mà cả hai cùng thua đó là một vụ kiện còn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Tới hai người kiện qua ngược qua ngược lại vậy đó, thì tòa xử cho đi đép thắng 15 triệu mấy kim, thay vì ông đòi là 50 triệu thì chỉ có 15 triệu thôi vì trong cái phiên tòa 6 năm như vậy đó, người ta chứng chứng kiến được là Amber Heard tức là dựng chuyện cô ấy là bị 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 bạo lực gia đình, là tự uh, sơ phết đóng vai vậy đó để báo chí lên đủ thứ đó, chứ không có cái bằng chứng. Nên là có bị thua kiện 15 triệu Mỹ Kim và do vì luật sư đó, đại diện cho cho đi đếp, được quí quyền bởi cho đi đếp, có một cái từ thôi gọi cô ấy đó là hoax tức là kẻ giả dối à hoax thì thôi thì cô ấy tự, tự lại cái một từ này thôi thì tòa sự thắng kiện là 2 triệu hay 3 triệu gì đó. ba triệu Mỹ Kim. Như vậy cả hai cùng thắng và cả hai cùng thua. <cười> và khi mà tuyên án như vậy là Johnny Depp nó ăn mừng. Và do rằng nó là bồi thẩm đoàn nó mê lại cuộc sống cho anh ta, như tái sinh lần thứ hai vậy. Mặc dù cái tổn thất nó nó lớn hơn cái số tiền này. Nhưng mà cái danh dự rằng á mình không phải là một cái kẻ bạo lực gia đình á nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc và cuộc đời bây giờ mới mới thật sự là hân hoan. Tuy vậy thì nếu như chúng ta chỉ lo giảng kinh không, Thuần tí không mà không có dẫn chứng như cái câu chuyện tài sự nói về cái nguyên nhân khổ đau và và giải pháp cho khổ đau đó thì lời giảng chúng ta nó không có cái tính thiết thực về phần này đó thì trưởng lão từ thông Rất là giỏi Giảng nó tại một giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm Nhiều năm Mà mỗi một tuần chủ nhật Vẫn giữ được cái đẳng cấp 500 người Lắng nghe không phải là chuyện dễ lâu lâu chúng ta đi đến một chỗ nào đó mới Mình làm cho quần chúng ở đó Sai mê thế đó là chuyện dễ Nhưng mà giữ ở một nơi mà nhiều năm trường Là không phải là chuyện đơn giản chút nào Nếu mà không có cái tính thời sự đưa những cái câu chuyện thời sự mà báo chí và đài đó yêu ra trong cái giai đoạn đó Nói đến ai cũng biết Sau đó mình mới đưa Phật giáo vào Cái nguyên nhân của bế tắc này là cái gì Đó là gì Sau khi chia tay mà chưa có quên nhau Chưa có hỷ xã cho nhau Nói xấu về nhau Cái đó người ta gọi là chia tay kém bằng mình Và Đạo Phật thì dạy chúng ta gì Khép lại quá khứ thôi cái đó bây giờ thì đừng nói về người cũ nữa đúng sai thì không có quan trọng nữa bây giờ coi giờ hết duyên giải phóng cho nhau nói có một câu trên báo thôi bây giờ thua 15 triệu biết kim ở ở nước ngoài đó nhất là ở mỹ thì defamation tức là cái tội phỉ báng nó rất là nặng ở Việt Nam phạt có mấy triệu <cười> bảy triệu rưỡi còn nặng thì ở ở tù đến ba năm nhưng mà thế nào gọi là nặng thì không có định dễ cho nên cái tính răng đen nó không có còn ở đây chỉ chỉ gọi đó là một cái trò lừa đảo thôi. Có một chữ thôi phạt đến 3 triệu. Tính là đây nó mới cao được. Cho nên đó, ở mức độ chuyên sâu là làm sao mỗi bài giảng dù là chủ đề gì nó phải lồng ghép được cái giải pháp Phật giáo vào. Thì sau khi nghe cái bài đó người ta mới được lời lạc cho nên tôi thường khuyên đó, các vị giảng sư trẻ đó cứ đi giảng những cái môn mình học ở trong trường. Nên vì học trong trường thì chúng ta phải học chuyên sâu Học nâng cao, học tích hệ thống Học những cái điểm dị biệt và trên biển Nhưng mà đi đi giảng cho Phật tử Mà đi nói với cái đó thì ai nghe Cái mà ta cần là gì? Giải pháp khổ đau của họ Cho vấn đề của họ là cái gì Thì mình không được gặp đến Thì làm sao mình có được quần chúng để nghe được Thì nói tóm lại Mục đích của môn sư phạm bằng Pháp Cũng như là từng bài giảng Trong kỹ năng bằng Pháp đó Làm thế nào để chúng ta đạt được cái vị giải thoát Và giải thoát đơn giản nhất Đó, đó là Chita ti Thường đó được dịch trong phiên âm Hán Việt đó là tâm giải thoát Và đây đó là một cái ngữ dân từ Chúng ta phải dịch ngược lại Đó là giải phóng tâm Như vậy Cái nội hàm quan trọng nhất Của giải thoát ở trong Đạo Phật Đó đó là làm sao cởi trối tâm Khởi các sợi dây xiềng xích Đó là dây tham ái Dây giận dữ, dây si mê Dây hoài ghi, dây cố chấp Dây hôn trầm Dây trạo cử và vật Nói chung là các cái phiền não tiêu cực Các cái âm tính tiêu cực và khi chúng ta chặt đứt ra khỏi Cái mối quan hệ của nó với tâm đó, Thì lúc đó chúng ta được gọi là người giải thoát Thế thì nó gọi là nội hàm giải thoát Thế là giải thoát rất là đơn giản Như vậy là khi mình giảng Phật Pháp Làm sao dấn mạnh đến Ví dụ như có người nào nó đang bị mê tín quá Thì mình phải đưa cái nội hàm Trí tuệ vô để kết thúc à, Cái siền sức mê tín mà mê tín rồi bị dẫn dắt Sợ hãi, hoang mang Và tôn vinh cái kẻ Tạo ra cái bẫy mê tính này đó Như là bậc thầy của mình Và biết ơn người đó trọn đời Cho nên giải thoát nó nằm ở chỗ đó Chứ không phải là giải thoát là trở thành thánh Trở thành Phật Cái đó nó quá cao Cái đơn giản nhất là giải thoát các sợi dây Chó buộc của tập. còn về cái phương pháp đó thì đức phật nó rất là rõ vi nhát đó là phương pháp giải thoát là phải gì bằng trí tuệ tuệ giải thoát tức là giải thoát bằng trí tuệ mà nội hàm của đó là gì cởi trói tâm thì đây là hai cái nội cái dung giải thoát rất quan trọng trong kinh tạng bali rất là thực tiễn mà nếu như là trong từng bài giảng dù là pháp thoại tức là thuyết giảng một cái bài phật pháp hay là pháp đàm chia sẻ phật pháp thông qua cái việc phấn đáp giải mã mở rối tơ lòng mở rối bế tắc thì cái điều quan trọng nhất là làm sao cho những cái trối buộc tâm được khép lại thì cái nhiệm vụ thiêng liêng À, của dòng Hoàng Pháp được xem đó là hoàn thành Chúng tôi kết thúc rồi Thì tôi xin uh, giới thiệu là Nếu quý vị muốn uh, Tham khảo trước Thì có thể nghe lại chuỗi các bài giảng Về chủ đề này à, Vào trong google gõ tên thích Nhật từ Đã đánh chữ uh, sư phạm Hoàng Pháp <cười> Nó sẽ ra còn cái slide này đó sẽ gửi đến sau mỗi buổi học thì sẽ gửi chứ được gửi trước gửi trước rồi quý vị sẽ ý lại không tập trung gửi sau để mình nắm bắt được những cái từ khóa cái sơ đồ tư duy rồi mỗi người mình phát triển thêm vừa xong bài nào tối hôm đó về soạn tìm những cái dữ liệu nó có cùng nội dung tương tự chúc tất cả được an lành nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ chân trang đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tình độ chân trang Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp vốn tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng